0: Bom dia, tudo bem? Hoje eu queria compartilhar com vocês algo que Deus tem falado fresco no meu coração, é algo que eu aprendi na segunda-feira passada. E mudou tanto a minha vida, mudou tanto a minha forma de agir, de pensar, de responder a situações que eu falei, ah, eu vou, vou já repartir logo. Deus continuou falando comigo e acrescentei algumas coisas que Deus também tem me ensinado e eu quero repartir com vocês. Hoje a minha palavra é guiados pelo Espírito Santo. E eu acredito que se eu perguntasse quem é que é guiado pelo Espírito Santo, todo mundo levanta a mão, né? Quando a gente nasce de novo, a gente recebe o Espírito em nós, e Ele nos dirige, Ele nos ajuda a tomar decisões corretas. E eu creio que todos aqui é, buscam e são guiados pelo Espírito Santo, né? É, eu eu como mãe, né? Quando a Lívia vai para algum lugar, ontem mesmo ela ela foi para um, um evento dela com as amigas dela e eu lembro que sempre que ela sai a gente dá uma série de orientações, né? Então tipo, né? O que, que você ouvia quando você saía? A tua mãe não falava? Mastiga de boca fechada, só repete depois que todo mundo comer, é, é Não, não é cuidado com os seus modos, né? Não põe, não pisa no sofá dos outros. Então quando a Lívia vai sair também a gente enche ela de orientações, seja para ir na casa do, dos avós, seja para ir no, na casa de um amigo, se é de desconhecido, então a gente redobra, né, se é de gente que a gente não conhece, uma festa da, de amiga da escola, aí a gente redobra, né, as orientações, e a gente sempre fala, é, Lívia, a gente sempre falava, né, Lívia, é, hoje já mudou o discurso, né, hoje ela já está mais velha, então a gente fala, Lívia, aí a gente vai falar, ela já fala, eu já sei, o Espírito Santo habita em mim, Ele está comigo, então, o que, que eu for fazer, eu tenho que lembrar que ele está do meu lado, gente, isso mesmo, aprendeu, boa menina, ganhou um biscoito. Não, tô estou brincando assim com o cachorro, ai, tocou. Aí, ela já sabe, e a gente dá essas orientações para ela, porque eu, como mãe, é minha responsabilidade orientá-la no caminho que ela deve seguir. É minha responsabilidade dirigi la guiá-la. Para que ela tome as melhores decisões, principalmente quando eu não estou perto. Se eu estou perto, a gente vai dando as orientações. Mas se eu não estou, eu preciso confiar que ela vai lembrar as coisas que eu ensinei. Ela vai lembrar que o Espírito Santo está do lado dela, com ela, fazendo tudo que ela fizer. O Espírito Santo está com ela. É quase uma ameaça, mas é um conselho isso que a gente dá. E e eu sei que ela tem total consciência disso. né? E isso como livra ela de roubadas. né Várias vezes a gente perguntou, e aí como foi? a ah, mãe, tal hora começou a acontecer isso, eu senti que era para eu sair de lá e eu saí. Oh, mãe, eu não fiz o que todo mundo da minha sala estava fazendo, porque eu senti que não era para eu fazer. Então, isso é o Espírito Santo nos guiando. né Abre comigo, por favor, em Romanos 8, versículo 14. Romanos 8,14, um versículo bem conhecido, fala assim: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, da mesma forma, livre é minha filha, é minha obrigação como mãe guiá-la, orientá-la em como ela deve agir, a maneira correta de se portar. E ela, como minha filha, é responsabilidade dela obedecer as orientações que eu dou, ouvir com atenção e obedecer tudo aquilo que eu dei de orientação, então da mesma forma nós como filhos de Deus é marca, é característica dos filhos de Deus ser guiado pelo Espírito Santo, né? e essa palavra guiado é, é, é como se o Espírito Santo nos tomasse pela mão e nos guiasse, como se eu não enxergasse o caminho, eu não conseguisse discernir direito, e Ele me pega pela mão, Ele pega os filhos de Deus pela mão, e Ele vai guiando, olha, essa é a melhor coisa, essa é a melhor decisão, isso é o que você vai fazer agora, e a gente precisa, como filhos de Deus, dar essa liberdade, ouvir atentamente o que o Espírito Santo está nos falando. Abre comigo, por favor, em 2 João, capítulo 1, está lá no fim da sua Bíblia, bem no finzinho, antes de Apocalipse, Segunda Carta de João, capítulo 1. Aqui João, é os últimos anos de vida do apóstolo João e ele escreve para algumas igrejas da região da cidade de Éfeso. Então ele está mandando cartas para algumas igrejas dessa região, perto de, da cidade de Éfeso. E no capítulo 4, no versículo 4, então 2 João 1,4, fala assim, João fala para o pessoal dessa igreja, ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, grifa isso, andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai, e, e versículo 6 agora, e este é o amor que andemos em obediência aos seus mandamentos como vocês já têm ouvido desde o princípio o mandamento é este que vocês andem em amor então aqui João está escrevendo para um pessoal de uma igreja e ele fala eu fiquei muito feliz quando encontrei vocês e eu vi que vocês estão andando na verdade isso trouxe alegria para João ver que E e essa fase que que João escreve para as igrejas, era uma fase que tinha muito engano, tinha muita heresia, tinham pessoas que não aceitavam Jesus, porque eles falavam, não, o que é do Espírito, o que é espiritual é muito bom, mas aquilo que é natural, que é do homem, é, é podre, não serve. E isso era ruim por quê? Porque as pessoas daquela época, quando ouviam isso, elas não aceitavam que Jesus era o Filho de Deus, porque Jesus era carne e osso, ele se fez carne e habitou entre nós, então João está falando, olha eu fico feliz porque em vez de vocês acreditarem que Jesus não presta porque ele se fez como homem, carne e osso e, e vocês dizem que tudo que é natural não presta, só o que é espiritual eu fico feliz porque vocês não acreditaram nisso, vocês estão andando na verdade, crendo que Jesus é o Messias, que ele é o Salvador que ele era rei, é rei, mas se fez homem e habitou entre nós e foi obediente até a morte de cruz, e, e Paulo, é, desculpa, sai Paulo, João, e é, João fala para a igreja, eu fico feliz de ver, porque vocês estão andando na verdade, então se a gente vê que João está falando e elogiando um povo que está andando na verdade, significa que é possível também andar na mentira, então é possível, eu tenho esses dois caminhos, ou eu ando na verdade ou eu ando na mentira. Abre comigo 1 João, volta um pouquinho, é a primeira carta de João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Aqui mostra que existe o outro caminho também, fala assim, 1 João 1, 6 e 7. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, com Jesus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7, se porém andarmos na luz, andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho nos purifica de todo o pecado. Ou seja, quando você vê esses dois versículos aqui, em segunda carta de João, ele falando que se alegra porque tem gente andando na verdade. E aqui em 1 João ele fala, é, também dá para andar nas trevas. A gente vê que então existem esses dois caminhos, Andar nas trevas e andar na verdade E nós como filhos de Deus, nós temos que andar na verdade Muitas vezes, parece que é fácil, mas muitas vezes é difícil E aí que entra o Espírito Santo Porque o Espírito Santo ele nos toma pela mão Para nos guiar em toda a verdade Quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo Para caminhar sobre a verdade, para ter a verdade da palavra de Deus como a a minha base, a minha plataforma, onde eu piso, onde eu caminho. Por isso que em provérbios o sábio fala, lâmpada para os meus pés, desculpa, Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho, a palavra de Deus é o que dá clareza para cada passo que eu dou. Só que muitas vezes, eu sei que isso acontece com você Porque acontece muito comigo A gente sabe a palavra A gente sabe claramente qual é a palavra Mas por causa da situação Às vezes a situação é difícil Ou a gente é ofendido Ou fazem algo contra nós E a gente sabe que o caminho é o perdão Ou a gente sabe que o próximo passo é esquecer o que a pessoa fez contra mim Mas a gente escolhe um caminho de trevas Eu não vou perdoar Eu vou me vingar, eu vou esfregar na cara, eu vou pagar o mal com o mal. Apesar da gente saber que existe um caminho de verdade. Por quê? Porque a gente é humano. E por isso a gente precisa do Espírito Santo, para que Ele fale mais alto e não a minha carne. Para que Ele fale mais alto e não a minha auto-justiça. Para que Ele fale mais alto e eu me entregue a Ele, para que Ele me tome pela mão e me ensine a caminhar na verdade. Aqui é é muito importante, além da gente ter a vida de oração, a gente estudar a lei do Senhor, porque também se eu não estudo a verdade, eu não sei qual é a verdade. Como que eu vou andar numa verdade que eu não conheço? Então eu preciso conhecer bem a palavra de Deus. Eu, Eu preciso que ela seja essa lâmpada que me dirige e me dá clareza em cada passo que eu tenho que dar. Mas eu preciso urgentemente do Espírito Santo, me dirigindo, me guiando, me falando, olha, é esse passo que você tem que dar Priscila, isso aí é nas trevas, você tem que caminhar na luz, abre comigo em João 14, 26, aqui é Jesus falando... Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então a gente conhece a lei, a gente sabe qual é a lei, mas a gente precisa do Espírito Santo para nos tomar pela mão e nos orientar a como caminhar sobre a lei. Em Isaías 30, versículo 21, é, o, o, o profeta Isaías, ele, era, ele, é, ele fala muito sobre Jesus, né? Hoje a gente cantou muitas coisas que Isaías profetizou, que Jesus é o nosso conselheiro, que Ele é Emanuel, que Ele é o Deus conosco, a gente cantou que Ele está conosco em todo o tempo, são coisas que Isaías profetizou. E aqui em Isaías 30, versículo 21... Ele também fala dessa voz... Fala assim... Quando vocês se desviarem... Para a direita ou para a esquerda... Ouvirão atrás de vocês... Uma voz dizendo... Este é o caminho... Andem nele... Essa voz... Está profetizando... É a voz que Jesus falou... Eu vou enviar o Consolador... E Ele vai orientar vocês... Em todo o caminho... E vai ajudar vocês a lembrar... Tudo que eu ensinei para que vocês andem segundo a minha vontade, para que vocês andem sobre a verdade. Então aqui em Isaías também fala dessa voz que fica atrás de mim e fica bem perto de mim, como a gente cantou hoje. Me orientando, Priscila, oh, você está indo mais para a direita, cuidado, aqui você, vai... você pode cair num precipício. Ou Priscila, não é para cá, não é para a esquerda, cuidado, volta, volta aqui para o caminho. Esse é o caminho, anda nele. Continua aqui, nesse caminho, sem se desviar da verdade. E tendo esse coração que obedece e vai andando conforme a palavra do Senhor. Muitas vezes quando a gente toma caminhos e a gente começa a andar nas trevas. Então, às vezes alguém faz algo contra você e você vai lá e revida. Ou você responde de uma maneira agressiva. Vamos supor que você falou... Aí depois que você fala, já não bateu aquele arrependimento? Ai meu Deus, agora não dá para pegar de volta essa palavra, eu já liberei, né? E vou ter que consertar, E vem um incômodo. Esse incômodo que muitas vezes a gente sente quando faz alguma coisa errada, é o Espírito Santo falando. Olha, esse não é o caminho. Só que daí já passou, né? A gente já fez. O nosso desafio hoje é a gente ouvir o Espírito Santo antes de ter que se arrepender. Se arrepender, eu acho que é muito bom, mostra um coração humilde e tratável, mas eu acho que nosso desafio aqui, se a gente quer crescer em maturidade, é a gente ir um pouco antes e falar, Deus, antes de eu responder, qual é o caminho certo? É eu me calar? É eu revidar? É eu humilhar a pessoa? E aí você sabe qual é a lei do Senhor, você conhece o que Jesus fala sobre amar o próximo amar o inimigo, a ser manso e humilde como Jesus, e aí você sabe qual é o passo que você tem que dar, por mais difícil que seja, e geralmente é difícil, viu? Mas em vez da gente só se lamentar por coisas que nós fizemos, porque o Espírito Santo é tão amoroso, que às vezes a gente não é guiado por Ele, a gente dá nossos... Né, faz nossos erros e escolhe caminhar nas trevas em vez de caminhar na luz, ele é tão amoroso que ele nos pega pela mão. Ele nos incomoda. Sabe quando você faz alguma coisa e sabe? Eu, por exemplo, se eu estou brigando com alguém no celular, eu estou brava, eu disfarço, mas eu estou brava e eu estou no celular digitando alguma mensagem, eu estou nervosa, o meu dedo treme. Eu já sei que está errado o negócio e eu já sei que eu tenho que apagar tudo que eu estou escrevendo. Então, você sabe quando você está com raiva, Você sabe quando você está bufando E você sabe quando você está prestes a tomar uma atitude Que não é segundo a verdade Então o Espírito Santo está nos alertando Ele nos alerta Só que muitas vezes na nossa autojustiça E na nossa vontade de fazer o correto Esfregar na cara da pessoa A gente vai lá e escolhe o caminho das trevas E a gente acaba errando E aí a gente tem que consertar Às vezes nesses erros, gente, a gente passa vergonha já passou vergonha, fez barraco, vergonha gente, que vergonha, você fala, puxa, vou ter que consertar isso, ai meu Deus, quero sumir daqui, briguei com o caixa do supermercado, olha o barraco que eu fiz aqui no supermercado, e vem aquele arrependimento, então isso é porque eu não ouvi a voz do Senhor antes de dar esse passo, E por isso é muito importante a gente estar sensível a essa voz. E algo que eu falei para vocês, que eu aprendi, né, que eu tenho aprendido na segunda-feira, eu estava numa mentoria com a líder do Soso, a Dauna de Silva, e e ela falou assim, a gente precisa ter a habilidade de pausar. Eu queria que você ficasse com essas palavras, habilidade de pausar. O que é isso? Então vamos supor que alguém fez algo para mim a nossa tendência é reagir rápido de, assim, bateu ou levou, sabe? então me bateram vou dar de volta também e aí eu crio uma indisposição com uma pessoa que depois eu vou ter que consertar porque o Espírito Santo vai me falar que eu estou errado, eu tenho que consertar e porque eu não parei, não pausei para entender Deus, o que que eu tenho que fazer? principalmente quem é sanguíneo ou colérico, né? isso vai muito do temperamento, e os sanguíneos já estão se manifestando, eu fico aqui, eu vejo tudo. É, a pessoa, ela, ela tomou, ela, ela dá de volta, do jeito que ela tomou, ela dá outra, e não para para escutar, e acaba errando por fazer bobagem. E o fleumático, não está salvo nessa não, que sou eu, pensa tanto, mas pausa tanto, que não faz nada, e omite, em vez de tomar uma posição, uma postura, "Ah, vai dar tão trabalho, deixa quieto, e não faz nada, e tinha que ter feito alguma coisa, né? então essa habilidade de pausar, é na verdade parar para escutar o Espírito Santo, Espírito Santo me dirige agora, por favor me pega pela mão e me dirige na verdade, o que que eu tenho que fazer? Qual é a minha atitude agora, para que eu não seja exposta, para que eu não passe vergonha? para que eu não crie intriga entre é minha com pessoas, crie inimizade com pessoas por bobeira, porque eu não soube perdoar rápido, porque eu não soube dar o passo sobre a verdade, mas eu fui dirigida por outras coisas, né? talvez pela minha auto-justiça, então a gente precisa desenvolver essa habilidade para parar, só que não é habilidade só para parar, é uma habilidade para parar, ouvir o Espírito Santo e ser dirigido por Ele, Abre comigo rapidinho em Jonas, capítulo 1, eu vou ler o versículo de 1 a 3, vocês conhecem a história. Mas aqui em Jonas, capítulo 1, fala assim, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Então aqui Jonas recebe uma palavra. E era para ele andar em cima dessa palavra que Deus deu para ele. Olha, você vai para Tarsis. Porque lá existe um povo ímpio, que eu estou a ponto de destruir. Mas eu quero que você vá lá, você pregue para eles, porque eles podem mudar de atitude então Jonas tinha que andar em cima dessa palavra verdadeira que Deus liberou para ele o que, que ele faz? ele vira para o lado oposto e ele vai para outro caminho, totalmente contrário não parou para escutar o Espírito Santo não parou para ouvir o que Deus tinha para falar para ele e ele foi dirigido pelas suas emoções sei lá, por preguiça, por falta de amor por, pela cidade de Nínive ele foi dirigido por isso E aqui a gente vê tantos prejuízos. Primeiro, pagou uma passagem num barco, onde ele ele usufruiu do barco, gente. Jogaram ele no mar. Ou seja, gastou dinheiro à toa, perdeu recursos. Quantas vezes eu falo por mim, gastei dinheiro à toa, porque eu não parei para escutar se Deus estava naquele negócio. Deus, Senhor, está nisso? Posso fechar? Coisas bobas, gente. A gente às vezes perde recurso, só porque não parou, não pausou para ouvir o que o Espírito Santo estava falando. E Deus, na sua misericórdia, faz Jonas pausar na marra. Leva ele para dentro da barriga de um peixe e ele fica lá pausado por três dias. E nesse lugar, Deus fala com ele, ele fala com Deus, ele se arrepende, ele volta e volta para o caminho correto. E começa a andar de volta na verdade. Então é muito importante também quando a gente erra o, o curso, a gente ter essa humildade de pedir perdão e retomar e voltar a caminhar na verdade que Deus tem para nós. Pedro é outro exemplo de uma pessoa impulsiva. Se você quiser anotar Mateus 26, versículo 34 e 35, Jesus está falando, Pedro, hoje, não é tipo daqui três anos que ele podia esquecer, ele falou, Pedro, hoje sabe, mais tarde, daqui algumas horas, você, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes, essa foi uma palavra que Jesus deu, Pedro poderia pegar essa palavra e ficar concentrado, eu não vou negar, eu não vou negar, eu não vou negar, Senhor me ajuda a não te negar, Deus me ajuda a não negar seu filho, me ajuda, não, foi liberado uma palavra, e chega na hora que, que Pedro faz, ele nem pausa, gente. Ele nega três vezes seguidas. Ele teve mais duas chances de acertar. E ele errou. Três vezes seguidas. Porque não pausou. E realmente, não estamos aqui para julgar Pedro. Porque às vezes a gente se encontra em situações como ele. Pedro estava correndo risco de vida, se vamos crucificar Jesus. E estão perguntando se eu sou amigo dele. Regra de três, né? Que a gente usa muito na química. É só você fazer as contas aí. Então, se eu falar que eu sou amigo dele, vai ter uma cruz para mim também. Então, Pedro, ele foi dirigido pelo medo e não dirigido pelo Espírito Santo. E muitas vezes, na nossa vida, a gente é dirigido pelo medo também. É o medo que nos toma pela mão e a gente dá o braço para o medo, que a gente fala que é fazer parceria, e a gente vai andando junto com o medo. Em vez de largar e falar, Senhor, Espírito Santo, eu vou com o Senhor, custe o que custar, que custa a minha vida eu não largo o braço do Senhor, eu quero ser conduzido por ti, te obedecer, porque eu sei que vale a pena, e ele, Pedro deixou de seguir essa verdade, e tem muitos exemplos, é, você pega Davi bate-seba quando ele peca e adultera, Davi foi guiado pelo quê? Pela sua carne, pelo seu desejo carnal, era para ter visto bate-seba parado, Espírito Santo, Deus, me ajuda aqui, o que eu tenho que fazer? Não olha, ou foge, igual José fez. Veio a mulher de Potifar sobre José, ele parou, qual foi a reação dele? Fugir, isso não é covardia, isso precisou de muita coragem para ele fugir daquela mulher. E ele foi corajoso, por quê? Porque ele quis andar sobre a verdade. Se você pega, por exemplo, Moisés, quando ele bate na rocha, ele foi dirigido pelo quê? Pela sua raiva, pela ira. Que Deus falou, fala para a rocha que vai sair água. E ele vai lá e dá uma cajadada na rocha. Errou, porque não parou para escutar. O que o Espírito Santo, o que Deus queria dirigi lo naquele momento. É, os dez espias de Canaã foram doze. Dois voltaram com um bom relato, que era Josué e Caleb. Dez foram dirigidos pelo medo. Eles nem pararam para perguntar, Deus, Jeová, Será que o Senhor vai dar essa terra, mesmo sendo impossível aos nossos olhos? Eles não pararam para perguntar. Eles já concluíram. Gente, aborta a missão. ó, Corta aí, Moisés. Outra, outra maneira, porque isso aqui a gente não vai ganhar, não. E por causa disso de não andar na verdade de que Deus estava levando eles para uma terra que manava leite e mel. Em vez de eles escolheram não andar na promessa, não ser dirigidos por Deus em direção à promessa. Eles andaram, eles fizeram escolhas dirigidos pelo medo, pela intimidação. E isso fez eles ficarem 40 anos do, no deserto e eles nem entraram na terra prometida. Então é muito sério a gente buscar essa direção em Hebreus 3:15, se você puder abrir. Hebreus 3,15 fala, Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como o povo de Israel endureceu e foi rebelde no deserto. Então a gente viu, existem caminhos diferentes, o de luz e o de trevas. E toda hora a gente tem que fazer escolhas, eu vou andar sobre a verdade ou eu vou andar nas trevas? Só conhecer a palavra é é, é muito bom, mas eu ainda preciso ter uma sensibilidade para ouvir o que o Espírito está falando. E o Espírito sempre está falando. Só que além de ouvir, dependendo do que Ele me fala, eu não posso endurecer meu coração, mas eu tenho um coração obediente. Então aqui em Hebreus Paulo fala, quando você ouvir isso, não endureçam quando você ouvir essa voz que Isaías falou, tem uma voz atrás de você falando, esse é o caminho, anda nele, não endureça seu coração, mas caminhe de acordo com aquilo que Deus está fazendo, e e nessa semana, a gente passa por várias situações, né, vários problemas, E, e eu passei por uma situação que a minha primeira reação era me colocar como vítima, eu falei, mas Deus, é só... Eu sou a vítima aqui. Hello, Senhor. A vítima aqui sou eu. E na hora eu parei. E eu falei, não, Deus. Eu não vou reagir de acordo com o que eu estou achando. Que eu estou me vendo como vítima. Senhor, eu não vou reagir de acordo com o meu melindre. Eu quero andar na Tua verdade. Qual é a Tua verdade para mim, Senhor? E Deus foi liberando a verdade dEle para mim. Eu falei, ok. Vou perdoar, vou esquecer e vou caminhar sobre a tua palavra, sobre a tua verdade. Mas eu precisei parar um pouco, porque a minha tendência é rapidamente reagir conforme a situação. E Deus não quer pessoas que reagem sem pensar. Deus quer pessoas que respondam às situações segundo o seu coração. Deus quer pessoas, Deus quer filhos que mostram nas mínimas coisas, nas mínimas atitudes e escolhas que você está ouvindo a voz do Espírito Santo e você está obedecendo e andando em cima da verdade. Para terminar eu vou ler para vocês Lucas 23, 33, é Jesus na crucificação. Fala assim, Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse, pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Jesus estava sendo crucificado e naquela hora de maior dor, ele fala, Deus, perdoa todas essas pessoas que me crucificaram, que me colocaram aqui. Perdoa. Esse foi o caminho de Jesus. E quando você lê Atos 7, 59 60, Atos 7, 59 60, é Estevão que estava pregando o Evangelho, e e isso irritou demais os, os líderes, e eles pegam e apedrejam Estevão. Enquanto apedrejavam Estevão, Estevão orava, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados desse pecado. E dizendo isso, morreu. Aqui é o que a gente leu no começo: os filhos de Deus têm que andar como Jesus. Estevão diante de uma injustiça, Ele foi morto porque estava pregando o evangelho Ele agiu como Jesus Jesus na cruz falou Deus não culpa esse povo Eles não sabem o que estão fazendo Estevão na hora que estava morrendo Ele escolheu o caminho Da verdade ele podia falar Senhor taca fogo do céu Senhor taca canivete do céu E acerta o cérebro E as entranhas e cavoca fundo Ele podia falar isso E Deus podia fazer Mas ele ele age como Jesus, ele escolhe andar na verdade como Jesus. E Deus quer que a gente pare para ouvir a voz do Espírito e obedecer de todo o coração. Amém?